0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen, und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Heute sprechen wir über die Vertriebsabteilung und was die alles genau im Verlag machen. Und am Ende der Folge erwartet
1: euch auch wieder ein Buchtipp, diesmal zum Thema Bücher über die Liebe zum geschriebenen Wort. Aber bevor wir richtig anfangen, stellen wir wie immer den Timer. Der Timer ist gestellt und nun steigen wir direkt ein in die Vertriebsabteilung. Die Vertriebsabteilung ist eine Abteilung im Verlag, die sich mit dem Buch
0: beschäftigt, nachdem das Buch eigentlich gedruckt wurde. Die sind dafür zuständig, dass das Buch in den Verkauf und in die Buchhandlung kommt und so auch zu euch LeserInnen. Dabei geht die Vertriebsabteilung Hand in Hand mit dem Marketing, da es sich da um wirklich die Verbreitung des Buches ja geht. Das heißt, der Vertrieb ist vor allem dazu da, das gedruckte Buch richtig zu vermarkten und auch in die Buchhandlung zu platzieren. Und da sind natürlich ganz viele verschiedene Schritte notwendig und auch ganz viele verschiedene Leute, die im Prinzip mit dem Vertrieb zusammenarbeiten bzw. natürlich zum Vertrieb auch gehören. Und das sind nicht nur Mitarbeiter, die im Verlag selber arbeiten, sondern auch sogenannte VertreterInnen, die im Prinzip durch das Land reisen, Buchhandlung und auch anderen Institutionen das Programm vorstellen und versuchen natürlich möglichst viel einzuverkaufen. Und damit die Vertreter auch ihren Kunden das Programm möglichst schmackhaft zeigen können, erstellt der Vertrieb unter anderem auch eine Vorschau, wo dann das Programm vorgestellt wird und sie geben auch den Buchhandel und den anderen Institutionen Werbemittel und andere Möglichkeiten zur Verfügung, damit sie unsere Bücher bestmöglich platzieren können. Dabei enthält
1: die Vorschau nicht nur die Titel des neuen Programms, sondern in der Regel eigentlich das komplette Programm, also auch die sogenannte Backlist, also Titel, die im Verlag noch lieferbar sind, die aber eben keine Neuerscheinung sind, sondern eben einfach auch schon seit einigen Jahren oder seit einigen Monaten bereits verfügbar sind. Auf diese Weise, dass man auch alte Titel neben neuen Titeln präsentiert, sieht der Buchhandel teilweise auch, ah es handelt sich um Reihen oder es handelt sich um einen neuen Titel eines Autors, den ich bereits kenne, wo auch andere Titel schon verfügbar sind. Und natürlich habe ich gerade auch im Außendienst dann die Möglichkeit, dass man seinen Kundinnen dann nicht nur einen Titel verkauft, denn letztendlich auch für Außendienstmitarbeiterinnen ist es wichtig, vor allem auch viel vom Programm zu verkaufen, weil letztendlich sich dadurch natürlich ja auch einerseits beim Verlag der Umsatz
0: berechnet und andererseits natürlich ja auch der von einem selbst. Wichtig ist auch hier zu sagen, dass die AußendienstmitarbeiterInnen auch nicht immer nur im Verlag selbst angestellt sind, sondern es gibt auch AußendienstmitarbeiterInnen, die für mehrere Verlage tatsächlich auf Reisen gehen und dann auch mehrere Programme vorstellen. Also ich glaube, eher wenige Verlage haben tatsächlich noch eigene VertreterInnen, die dann für sie auf Reisen gehen. Dem stimme ich zu. Wahrscheinlich auch, weil für viele Verlage
1: es mittlerweile gar nicht mehr so lukrativ geworden ist, eigene MitarbeiterInnen in der Hinsicht zu beschäftigen, weil man muss sich das so vorstellen, dass die VertreterInnen wirklich direkt durch das ganze Land reisen und die Buchhandlungen besuchen und dort sich eben Vorstände das Programm vorstellen. Das ist einerseits mit vielen Kosten und aber vor allem auch mit einem hohen Zeitaufwand verbunden bei vielen VertreterInnen sind tatsächlich viele Verlage sozusagen in der Tasche, weil es sich einfach anbietet, dass man eben nicht nur ein Buch und ein Verlag vorstellt, sondern einfach gleich vielleicht das
0: Programm mehrerer Verlage. Dabei ist eigentlich die Arbeit von VertreterInnen auch super wichtig, weil vor allen Dingen auch der persönliche Kontakt, der Kundinnenkontakt, ist besonders hilfreich, um halt Bücher zu platzieren. Als wenn die BuchhändlerInnen einfach nur das Programm sich durchschauen und dann die Bücher einkaufen, wie sie denken. Weil gerade im Gespräch können vielleicht auch nochmal mal VertreterInnen auf bestimmte Merkmale hinweisen oder auch bestimmte Bücher hervorheben, die sie einfach besonders begeistert haben oder wo sie sagen der passt wunderbar in diese Buchhandlung. Oder die Autorinnen kommen vielleicht sogar aus der Gegend und deswegen wäre es doch super, das Buch auch noch mal hier extra zu platzieren. Also das Gespräch zwischen den VertreterInnen und den Kundinnen ist, glaube ich, super wichtig. Hinzu kommt ja auch, dass die Forscher wirklich umfangreich ist, finde ich zumindest.
1: Also wenn man sich bedenkt, ich glaube vor ein, zwei Jahren, und das ploppt auch immer mal wieder auf, dass BuchhändlerInnen, Einfach ein Foto davon machen, wie viele Vorschauen sie im Jahr von den Verlagen bekommen. Und das sind wirklich große Stapel. Also das ist echt erstaunlich, wie viel das eigentlich ist. Und viele BuchhändlerInnen schauen sich diese natürlich alle an. Aber man kann nicht jeden Titel darin dann noch behalten. Und man kann auch einfach nicht den Überblick behalten, was lohnt sich vielleicht für mich auch, das in die Buchhandlung zu holen. Und da hilft das einfach, dieses persönliche Gespräch.
0: Und nicht jeder Verlag setzt, Tatsächlich sogar noch auf gedruckte Vorschauen. Also, manche Verlage haben es jetzt auch mittlerweile umgestellt, um einfach auch ein bisschen Papier und Kosten zu sparen, dass sie nur noch digitale Vorschauen erstellen. Was natürlich es teilweise auch den BuchhändlerInnen leichter macht, wenn sie dann einfach am Computer die ganzen Vorschauen durchklicken und dann vielleicht das schon mal sich irgendwo speichern können. Andererseits haben natürlich manche BuchhändlerInnen die Vorliebe, dass sie es einfach gedruckt vor sich liegen haben und dann sich das nochmal anschauen können. Was
1: ich auch gut nachvollziehen kann, denn gerade im digitalen Bereich ist es halt ganz anders auch, dann Titel einfach zusammenzustellen oder auch gerade auch Themen herauszufinden und dort vielleicht dann auch schon mal so ein bisschen mitzudenken, okay, ich könnte mal was zu dem Thema machen oder ich mache dazu vielleicht noch ein schönes Schaufenster. Ich glaube, das ist tatsächlich einfacher, wenn ich gedruckte Vorschauen vor mir habe. Da auch gerade auch bei verschiedenen Verlagen sozusagen auch vielleicht Parallelen zu sehen oder auch zu sagen, okay, anscheinend ist jetzt jetzt ein Thema bei den Verlagen, Inwieweit kann ich das vielleicht auch in meine Buchhandlung mit umsetzen? Ich glaube, dass es das wirklich einfacher ist, als wenn ich etwas digital vorliegen habe. Ja. Würde es mir zumindest geben.
0: Und die VertreterInnen verkaufen nicht nur die Bücher, sondern sie versuchen vor allen Dingen auch Buchpakete zu verkaufen. Also sie haben bestimmte Rabatte und Aktionen, die sie ihren Kundinnen anbieten können. Und dazu gibt es auch dann ganz viele Werbemittel, die kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sobald ein bestimmtes Buchpaket sozusagen eingekauft wird. Und genau diese Werbemittel erstellt ebenfalls der Vertrieb. Das heißt, die überlegen sich vorab schon, was für Werbemittel möchten wir für die BuchhändlerInnen herstellen, das letztendlich auch teilweise an die Endkundinnen weitergegeben wird. Das geht dann über Lesezeichen, Leseproben, über große Tower, wo die Bücher drin platziert werden können. Also die Werbemittel sind wirklich von ganz klein auf ganz groß. Da gibt es alles Mögliche, was man machen kann. Und da sind der
1: Kreativität auch gar keine Grenzen gesetzt eigentlich. Aber kommen wir einmal ein bisschen zum Innendienst. Denn es gibt nicht nur den Außendienst, also die VertreterInnen, sondern auch im Innendienst arbeiten ganz viele Menschen daran, dass das Buch in den Buchhandel kommt.
0: Genau. Das Spannende beim Vertrieb ist einfach, es sind meistens sehr viele Mitarbeiter im Gegensatz zu anderen Abteilungen von der Personenanzahl her, die aber auch ganz unterschiedliche Sachen machen. Es gibt zum Beispiel auch den Bereich der Fakturierung, die dafür zuständig sind, dass die Aufträge, die von den VertreterInnen reinkommen, auch bearbeitet werden und dann auch im Prinzip an die Kundinnen ausgeliefert werden. Natürlich ist es aber auch möglich, Bücher beim Verlag als Buchhandlung zu bestellen,
1: die die nicht über die VertreterInnen laufen. Also auch das kommt bei der Faktorierung an. Die sind natürlich sehr stark vernetzt, auch mit dem Außendienst, aber sie nehmen einfach grundsätzlich alle Bestellungen entgegen und verarbeiten diese auch. Entsprechend muss man eigentlich sagen, dass hier auch ein ganz wichtiger Schritt unternommen wird, damit das Buch überhaupt in den Handel kommt. Denn ohne diese Bestellabfertigung im Prinzip und die Beauftragung, dass die Bücher dann auch an die jeweilige Buchhandlung versandt werden, würde das Buch am Ende nicht bei
0: euch LeserInnen sein. Grundsätzlich ist es so, dass der Vertrieb auch sehr eng mit anderen Abteilungen zusammenarbeitet. Das haben wir jetzt auch schon öfters gesagt. Aber hier ist es auch nochmal von einer ganz großen Bedeutung, weil der Vertrieb auch Einschätzungen gibt. Zum Beispiel, wo es dann um die Ausstattung geht oder auch um die Gestaltung dass der Vertrieb sagt, okay, im Buchhandel oder bei den Kundinnen kommt genau das gut an. Zu dem Titel würde super ein Hardcover passen. Wir wären gegen ein Taschenbuch, weil das kommt einfach viel besser an. Also die arbeiten ganz eng nicht nur mit dem Marketing zusammen, sondern auch mit der Redaktion und der Herstellung, weil sie im Prinzip die Rückmeldung der Kundinnen und der Leserinnen haben, was am besten gerade ankommt und was auch gerade nachgefragt wird. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an,
1: denn hinzu kommt auch, dass der Vertrieb in den meisten Verlagen dafür zuständig ist, festzulegen, wie hoch ist die Auflage eines Buches. Also was glauben wir, was sozusagen abverkauft werden kann von einem Buch und entsprechend wird ja dann auch der Druckauftrag gemacht. Außerdem sind sie meistens dafür zuständig, wenn es Neuauflagen gibt oder überhaupt die Entscheidung, dass es Neuauflagen gibt und dass ein Buch auch nachgedruckt wird. Also wenn die eigentliche Auflage abverkauft ist, dass dieses Buch dann einfach noch einmal gedruckt wird und eben wieder
0: in den Handel kommt. Wichtig für den Vertrieb sind auch immer die Buchmessen, weil sie dann einmal mit dem Buchhandel nochmal direkten Kontakt haben, Rückmeldungen bekommen und auch sehen, wie die Bücher ankommen und diese auch dort natürlich super präsentieren können.
1: Oft sind Messen natürlich eben auch vor allem einfach eine Kontaktmöglichkeit zum Buchhandel, aber auch der VertriebsmitarbeiterInnen untereinander also dass Außen- und Innendienst sich auch einfach treffen. Natürlich gibt es das auch im Verlag, dass der Außendienst einfach zum Verlag kommt und dort sich mit dem Innendienst trifft, aber die meiste Kommunikation findet trotzdem eigentlich eher telefonisch oder per Mail statt, weil ja gerade der Außendienst einfach viel unterwegs sind.
0: Und genau diese Kommunikation ist auch super wichtig, denn der Außendienst kann mal Meinungen und Rückmeldungen aus dem Buchhandel geben, weil das ist im Prinzip so die einzige Möglichkeit, wo der Verlag schon ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie kommt das Programm jetzt eigentlich gerade an. Weil sonst gibt es eigentlich außer, wenn das Buch schon erschienen ist und die ersten Rezensionen kommen und vor allen Dingen im Online-Bereich, da gibt es natürlich viele Rückmeldungen, aber das passiert halt erst relativ spät. Und wenn man dann schon vorab merkt, wie oft wird das Buch eigentlich eingekauft und was sagen die BuchhändlerInnen zum Potenzial der Bücher das sind im Prinzip schon die ersten Indizien, wo man mitarbeiten kann. Die Arbeit des Vertriebs beginnt aber
1: nicht, wie ich anfangs gesagt habe, wirklich erst, wenn das Buch fertig ist, also wenn es gedruckt ist und sozusagen vorliegt, sondern die Arbeit des Vertriebs beginnt eigentlich auch schon vorher. Weil gerade Gedanken wie Auflagenhöhe, Preisgestaltung und so weiter müssen natürlich vorher schon getroffen werden. Genauso wie, was ist in der Vorschau? Auch die Vorschau muss ja vorher erstellt werden, bevor das Buch eigentlich gedruckt ist. Und deswegen ist der Vertrieb eigentlich auch schon relativ früh involviert, sowohl der Innen- als auch der Außendienst. Aus diesem Grund wird dem Vertrieb auch schon relativ früh in vielen Verlagen das künftige Programm vorgestellt. Einmal gesammelt vom Lektorat, damit der Vertrieb einfach über die kommenden Projekte Bescheid weiß und entsprechend vielleicht auch schon mal mit bestimmten Projekten, guten Kontakten über bestimmte Projekte sprechen kann, vielleicht auch schon mal ein erstes Feedback einholen kann und das direkt an das Lektorat zurückgemeldet werden kann.
0: Bei der Außendiensttagung geht es im Prinzip darum, dass die VertreterInnen das Programm nicht nur vorgestellt bekommen, sondern dass ihnen auch Argumente geliefert werden, wie sie das Programm am besten rüberbringen und ihre Kundinnen davon begeistern können, sodass sie möglichst viel einkaufen. Abschließend ist nochmal zu sagen, dass die Aufgabe des Vertriebs es ist, das Buch in den Buchhandel zu platzieren. Hinzu
1: kommt in letzter Zeit natürlich auch die große Bedeutung des Onlinehandels, der natürlich trotzdem auch vom Vertrieb mitbetreut wird. Natürlich arbeiten auch im Onlinehandel Menschen und auch diese Menschen werden auch vom Vertrieb besucht oder werden zumindest kontaktiert. Da gibt es auch viel telefonischen Kontakt, vor allem ja auch, weil das oft sehr große Zentren sind. Trotzdem werden die eben genauso behandelt eigentlich letztendlich wie ein Buchhandelskunde. Also auch hier geht es natürlich vor allem erstmal um die Vorstellung des Programms, die Platzierung des Programms und letztendlich dann die Bestellabwicklung. Ich hoffe,
0: ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck erhalten, was der Vertrieb eigentlich alles leistet und was passiert. Jetzt geht unser Timer. Aber das ist auch perfekt, weil wir wollten jetzt sowieso schon Richtung Buchtipp kommen. Unser heutiger Buchtipp sind Bücher über die Liebe zum geschriebenen Wort. Und ich glaube, jedenfalls hat es Jenny öfters angedeutet, dass ihr Buch perfekt dazu passt. Deswegen möchte ich jetzt unbedingt erstmal deinen Buchtipp hören, bevor ich jetzt anfange. Sehr, sehr gerne. Ich
1: habe quasi, sagen wir mal, einen modernen Klassiker zum Thema mitgebracht, den hoffentlich viele kennen, weil es ein wirklich schönes Buch ist. Und zwar Die Bücherdieben ah,
0: von Markus ja.
1: Zusack. Ganz vielen wird das Buch wahrscheinlich eher ein Begriff sein aufgrund des Kinofilms, der übrigens auch ganz gut ist, also kann ich auch sehr empfehlen, aber noch besser ist das Buch. Und zwar geht es, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich nicht unbedingt mit der Geschichte vertraut sein. Doch, ich habe das Buch gelesen tatsächlich. Okay, dann fasse ich es doch einfach nochmal kurz zusammen. Es spielt während des Zweiten Weltkrieges und man begleitet ein kleines Mädchen, und zwar die Lise, die bei einer neuen Familie quasi aufgenommen wird, weil sie ihren Vater und ihre Mutter verloren hat und eigentlich mit ihrem kleinen Bruder wird sie zu der neuen Familie geschickt, kommt aber dort leider alleine an. Also eigentlich ist es eine super traurige Anfangsgeschichte und Krieg ist auch grundsätzlich nichts, was wirklich viel Hoffnung gibt. Was in diesem Buch dann aber passiert ist, Lise entdeckt Bücher, vorher kann sie nicht lesen, aber Sie entdeckt ein Buch und das fasziniert sie. Und dann lernt sie lesen. Und immer dort, wo sie dann eines Buches habhaft wird, nimmt sie dieses mit. Und die Bücher eröffnen ihr einfach eine komplett neue Welt. Eine Welt, die halt eben einfach teilweise besser ist und teilweise einfach auch nicht von so viel Hunger von so viel Elend geprägt ist, wie ihre aktuelle Situation es ist. Das, finde ich, ist eigentlich das Herausragende an diesem Buch. Dass es einfach wirklich diese Liebe zu Büchern, diese Liebe zu dem Lesen und das Eintauchen wirklich in ein Werk wirklich herausstellt.
0: Ich finde, allein an solchen Büchern sieht man auch immer, wie wichtig auch Geschichten und Bücher sind. Und vor allen Dingen in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht. Und wir können einfach der aktuellen Welt entfliehen und dann in ganz neue Welten flüchten definitiv. Ich finde, das ist auch wirklich etwas,
1: weswegen, glaube ich, immer noch viele, auch gerade so Fantasy-Bücher, lieben, weil sie uns einfach wirklich eine komplett andere Welt zeigen. Eine Welt, die halt gar nicht so ist, wie die, die wir kennen. Und wir damit einfach auch wirklich alles ausklammern können, was uns vielleicht gerade bedrückt
0: oder was uns vielleicht gerade einfach auch beschäftigt. Das ist vielleicht ein kleiner Exkurs, aber das finde ich auch immer das Interessante in Dystopien, dass in Dystopien, wo dann die Welt einfach so ein bisschen zugrunde geht, Bücher immer wichtiger werden. Und eigentlich ja Bücher das Medium sind, was gar nicht mehr so aktuell ist oder wo man immer sagt, das ist schon ein bisschen veraltet. Aber genau die sind in den Dystopien immer super wichtig. Das finde ich immer richtig spannend. Kommen wir jetzt zu meinem Buchtipp. Der passt vielleicht auf den ersten Blick nicht so perfekt wie deins, weil es geht in der Geschichte selbst gar nicht so wirklich darum, dass Figuren... Bücher entdecken und lesen, sondern es geht im Prinzip um eine Geschichte, die vorgelesen wird. Also es ist eine Geschichte in der Geschichte.
1: Nach dieser Anteaserung weiß ich genau, was Carina gerade gleich vorstellen wird, weil ich das Buch auch gelesen habe und es grandios finde.
0: Ich finde es auch sehr grandios und deswegen muss ich es auch unbedingt vorstellen. Es ist auch eigentlich ein Klassiker, denn der ist 1973 schon erschienen, das Buch. Und zwar ist es von William Goldman, die Brautprinzessin. Das Besondere an diesem Buch ist, dass William Goldman vorgibt, dieses Buch gar nicht selbst verfasst zu haben, sondern im Prinzip nur gekürzt und bearbeitet zu haben. Und das ist eigentlich die Geschichten, ich muss mal ganz kurz in dem Buch selber gucken, den Untertitel, von S. Morgensterns klassische Erzählung von wahrer Liebe und edlen Abenteuer. Die Ausgabe der spannenden Teile gekürzt und bearbeitet von William Goldman. Es geht um eine Geschichte, die im Prinzip dem Sohn vorgelesen wird und in dem es immer wieder Einschiebe von Goldman selbst gibt. Grundsätzlich geht es um die wunderschöne Butterblume und den Stalljungen Wesley, die unsterblich ineinander verliebt sind und deren Liebe aber bedroht wird durch den Prinz Humpernick, seine Ritter und Spione. Also es ist so eine Mischung aus einem modernen Märchen mit sehr sarkastischen, ironischen Stellen. Es gibt Fechten, Boxen, Foltern, Monstern, Verfolgung. Und es wird aber einfach alles sehr ironisch und sarkastisch hervorgehoben. Die Dialoge sind einfach großartig. Also man muss es einfach lesen. Es ist wirklich super geschrieben. Und ich habe einfach zu diesem Buch auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung, weil das Buch wurde auch verfilmt tatsächlich 1987. Und ich habe den Film, der heißt übrigens Die Braut des Prinzen, also vielleicht sagt einem auch der Film etwas, immer bei meiner Oma geguckt, als ich klein war. Und der Film übernimmt diese ganz überdrehte und sarkastische mit von dem Buch und nimmt es mit auf. Und es ist wirklich einfach, also es ist zwar so eine Art Märchen, aber es ist so super witzig. Und gerade jetzt, über 30 Jahre später, wo der Film erschienen ist, sind die Effekte ja super alt. Aber das passt gerade so richtig, weil ja alles sowieso im Film überdreht ist und auch in der Geschichte überdreht ist. Und dass die Effekte dann auch noch so super schlecht aussehen, macht es eigentlich irgendwie noch lustiger. Also grundsätzlich ist es halt wirklich so ein modernes Märchen mit ganz viel Sarkasmus und Witz. Aber es geht halt vor allen Dingen auch darum, dass einem Jungen, der eigentlich nicht so viel mit Büchern und Geschichten zu tun hat, eine Geschichte vorgelesen wird. Und der einfach merkt, wie toll auch Geschichten sind und wie toll auch das Vorlesen ist und wie toll das Lesen ist. Und deswegen dachte ich, dass das trotzdem auch so ein bisschen zu unserem heutigen Thema passt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so scheint. Also ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ihr müsst es unbedingt lesen. Vor allem auch, weil es wirklich mal
1: ein ganz, ganz anderes und besonderes Buch ist. Aber davon müsst ihr euch selber überzeugen.
0: Das war es auch schon wieder von unserer aktuellen Folge. Wenn ihr jetzt Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns doch einfach auf bücherrauschen.web.de oder auf Instagram.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.